0: y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa, que lo ha sido siempre, o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos ya a viernes 24 de febrero y te hablamos como siempre en directo desde nuestro estudio en el corazón de Leganés, al que te invitamos siempre que quieras, sonando a través de nuestra web lgnmedios.com, a la que también queremos que entres y que ya te quedes para siempre, para seguir de cerca no solo la actualidad de Leganés, sino también de toda la Comunidad de Madrid y de sus 179 municipios desde aquí puedes leer todas las noticias que publicamos a lo largo de todo el día, también escuchar esta radio y vernos en directo a través de nuestro canal de YouTube, al que no olvides que te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones y así no te pierdas nada. Esto es como una tele pequeñita, donde lo emitimos todo, también con imagen. Y por cierto, que está también por ahí gratuita en las tiendas de aplicaciones de App Store y Google Play, pues nuestra aplicación, que por cierto la acabamos de renovar. Descárgatela y así nos lleva siempre contigo en tu dispositivo, en el bolsillo. Y si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa, están todos disponibles colgaditos en el apartado podcast de lgnmedios.com y también en Spotify y en Apple Podcast. Y ya te he contado, todos los altavoces por donde estamos sonando... Pero también quiero que sepas que estamos muy cerquita de ti en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Y si quieres que hablemos, nos puedes mandar un mensaje a través de nuestro correo electrónico redacción@lgnradio.com o por WhatsApp al teléfono 676-352-760. Tú entra en lgnmedios.com porque ahí vas a encontrar todo esto que te he contado. Las noticias eh, que vamos publicando todo el día, esta radio, también el canal de YouTube para que lo veas todo en directo y los enlaces directos a las redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono para que nos mandes mensajes por WhatsApp, los podcasts y yo aquí todo el día para acompañarte. Soy Almudena Jiménez. Muy buenos días otra vez. Ya mismo vamos a comenzar este viernes 24 de febrero de 2023 con nuestro informativo en el que vamos a hacer un repaso por toda la prensa nacional y no nos dejamos tampoco la actualidad autonómica y municipal. A las once y media, Gabriela Araujo habla de los problemas que suelen enfrentarse las familias y de cómo solucionarlos. A las 12, Enrique Morago, el vicealcalde de Leganés, volverá una semana más a comentar la actualidad de nuestra ciudad. A las 12 y media, Rodrigo Nombela con Pasión Deportiva. A la 1 y media, Luis Misánchez y Malena Corban con Educa a tu perro en positivo. Y a las 2, nuestra compañera Sandra Pérez hace un repaso a las novedades de la semana en Lo vas a oír, a las novedades musicales. Quédate con nosotros, sintoniza, conecta con lgnmedios.com, que no te va a faltar lo que nos gusta ofrecerte cada día, música, curiosidades, cultura y entretenimiento.
1: Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.
0: Un día como hoy, un 24 de febrero, pero en 1221, concluyó la construcción de la Torre del Oro, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Sevilla, considerado monumento histórico-artístico. Unos cuantos siglos después, en el 1582, el calendario gregoriano es instaurado por el Papa Gregorio. 13, para sustituir al Juliano en los países con influencia católica. Casi tres siglos después, en el año 1848, Luis Felipe I de Francia abdica y se marcha al exilio a causa de la revolución liberal y se convierte en el último monarca francés. En el 1868, Andrew Johnson se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos sometido al proceso de impeachment, a una destitución, del que salió absuelto. Y ya en el milenio en el que nos encontramos, en el año 2008, Javier Bardem se convierte en el primer intérprete español en ganar un Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por su papel en No es lugar para viejos de los hermanos Cohen. Tres años después, en el 2011, el transbordador espacial Discovery realiza su último vuelo. Su última misión, la STS-133, la realizó con la tripulación formada por el comandante Steve Lindsay, el piloto Eric bow y los especialistas Alvin Drew, Steve Bowen, Michael Barratt y Nicole Scott. Y hace justamente un año, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia una, entre comillas, operación militar especial en el Donbass. De este modo, y tras meses de tensión en la zona, Rusia ataca objetivos militares en Ucrania. El ejército ruso invade Ucrania desde todos los flancos y se acerca a la capital, a Kiev. La guerra se cronificará y Rusia se verá sometida a fuertes sanciones internacionales que debilitarán su economía.
1: Vargas Siglo XXI, servicio de limpieza y mantenimiento en inmuebles particulares y empresas. Profesionales con una amplia experiencia en el sector. Damos cobertura en toda la comunidad de Madrid y alrededores. Piensa en mí. Cuando veas las montañas y el sinfín En el verde de los árboles que van Dibujando los paisajes de tu andar Llévame en tus pasos y en tus manos y Y así pasarán tantas cosas, tanto amar, y así que se encienden al cantar nombrando los paisajes de tu andar y así pasará
0: Y hoy en Madrid tendremos un día poco nuboso despejado y desde el final de la tarde puede que veamos algún intervalo de nubes. Las temperaturas mínimas estarán en descenso hasta los 2 grados bajo cero y las máximas en torno a los 11. Y así comenzamos nuestro informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Abrimos como siempre con el diario El Mundo, así es el plan de paz que propone China para el alto al fuego en la guerra de Ucrania. El gobierno chino publicó el viernes un documento con 12 puntos llamado Posición de China sobre una solución política a la crisis de Ucrania. Seguimos con el diario El País. Pedro Sánchez dice que España estudiará la petición legítima de Zelensky de aviones de caza de la OTAN. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que la petición del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky de aviones caza de la OTAN es legítima. Tenemos que estudiarla, ha dicho en una entrevista en la cadena SER realizada ayer jueves en Kiev durante la visita del jefe del Ejecutivo a Ucrania en la víspera del primer aniversario de la invasión rusa. En el ABC, Vox aún no ha decidido si será Santiago Abascal quien presente a Ramón Tamamés en la moción de censura. El Gobierno evita frivolizar y asegura que Sánchez preparará con seriedad su respuesta al candidato a presidente. En La Razón, la jueza sospecha que el guardia civil del caso mediador escondía dinero en Bélgica. El juzgado de Tenerife ha enviado una orden europea para conocer si el general investigado tenía cuentas en el extranjero. En el diario.es, Competencia avisa de que las eléctricas están trasladando subidas de precios poco claras en las facturas. Pide al Gobierno una regulación que fije unos requisitos mínimos de transparencia en las revisiones de los contratos de las eléctricas tras detectar comparativas imprecisas, poco claras y no homogéneas. En el confidencial, los nuevos jubilados reciben una pensión media de casi 1.800 euros al mes. El gasto en pensiones de jubilación crece a un ritmo interanual del 12% por la indexación al IPC. Ya hay más de 400.000 pensiones de más de 3.000 euros al mes. En Infolibre, los papeles del Fútbol Leaks... Detallan todos los pagos del Football Club Barcelona al vicepresidente de los árbitros y su comisionista. Enriquez Negreira cobró más de 6,2 millones de euros entre 2001 y 2017 a través de dos empresas, Nisdal SCP y Dasnil 95, según los papeles del Football Leaks a los que ha tenido acceso este diario infolibre. Tresep 2014, la sociedad del directivo Josep Contreras, que supuestamente actuaba de intermediario, ingresó 394.460 euros entre enero de 2015 y noviembre de 2016. La contabilidad del club no apuntó ningún desembolso al exárbitro entre 2002 y 2004, el final de la presidencia de Joan Gaspard y el comienzo de la de Joan Laporta. Y en Infolibre, los super presionan al Gobierno para ampliar la rebaja del IVA al pescado y a la carne. Según los datos que PVC, PwC ha aportado a la patronal AEOC, AECOC, la carne y el pescado suponen el 34% de la cesta de la compra. No obstante, la reducción del IVA aprobada por el Ejecutivo no incluye a estos alimentos. En el Independiente, el Partido Popular fija la vista en Valencia, Murcia y Burgos para duplicar sus alcaldías en capitales de provincia. De las 11 grandes ciudades en las que tiene el bastón de bando, creen posible llegar a 22 a partir del 28 de mayo. Y terminamos el repaso a los diarios nacionales con el periódico de España. La ley trans obligará al entorno escolar a respetar la identidad de menores trans y a impulsar protocolos contra la transfobia. Casi 4 de cada 10 menores trans sufren discriminación en la escuela. DEFERS, profesionales de la construcción para empresas y particulares, especialistas en reformas, interiorismo y decoración. DEFERS, estudiamos tu proyecto
1: y te asesoramos acompañándote en todo el proceso. DEFERS, máxima calidad. Infórmate en DEFERS.com.
0: Y repasamos ahora la actualidad autonómica y municipal, con las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso dice estar dispuesta a acercar posturas con los sindicatos sanitarios. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que intentan acercar posturas con los sindicatos sanitarios convocantes de la huelga, pero remarca que ellos rechazan sus numerosas propuestas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Manzanares el Real, la dirigente regional ha defendido que tienen la mejor predisposición y ha recordado que la última reunión duró en torno a 11 horas. Ayuso ha puesto el foco en que lo que está haciendo el sindicato convocante es prolongar esto hasta las elecciones, como se supo, según dice en unos audios escandalosos. Y la comunidad tirará otros 10 bloques de pisos afectados por la línea 7B de Metro de Madrid. La comunidad ha comunicado al Ayuntamiento de San Fernando de Henares que derribará las viviendas de la calle de la Presa en los números impares del 17 al 27 afectadas por la línea 7B de Metro de Madrid. Estos inmuebles, según ha recordado el Ejecutivo regional en un comunicado, se encuentran vacíos porque fueron desalojados tras solicitar la declaración de ruina urbanística al consistorio y los vecinos pudieron sacar sus pertenencias. Los proyectos de patologías y rehabilitación encargados por la Dirección General de Infraestructuras concluyeron que las viviendas presentaban graves daños estructurales irreversibles. La Consejería de Transportes e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Infraestructuras, realiza visitas y trabajos continuos de auscultación en la zona para garantizar la seguridad de todo el terreno afectado. En total son 13 los inmuebles afectados, de los cuales 5 estaban vacíos cuando se ordenó el desalojo y los 8 restantes están realojados en pisos y en apartahoteles. Y han tenido que ser rescatados dos excursionistas perdidos en Peñalara con síntomas de hipotermia. Dos excursionistas que se encontraban perdidos en Peñalara, un hombre de 22 años y una mujer de 33, han sido rescatados por los bomberos de la Comunidad de Madrid y el GREIM de la Guardia Civil, presentando ambos hipotermia leve, según informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. La pareja había pedido toda referencia de la ruta debido a las muy complicadas condiciones meteorológicas, por lo que el grupo de rescate, en altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid y también el operativo Graeme de la Guardia Civil han colaborado durante horas para su rescate. Acto seguido, el equipo médico del Suma 112 los ha atendido al presentar hipotermia leve y han sido trasladados a los hospitales de San Sebastián de los Reyes y de Villalba y se encuentran ya en buen estado. Hace poco más de una semana, los agentes de la Guardia Civil y del Jera rescataron a un grupo de montañeros que había quedado atrapado de madrugada en la zona norte de Peñalara también. ...sin posibilidad de descenso a pie... ...por las dificultades climatológicas de la zona. Y aquí en Leganés, el Museo de Esculturas al aire libre... ...llevará el nombre de Luis Arencibia... ...el Pleno lo aprobó ayer... ...esta designación al artista local más prolífico... ...y que falleció en el año 2021. Son las 11 y 31 minutos y hasta aquí ha llegado el boletín informativo de LGN Radio que han podido escuchar y también ver en directo a través de nuestra web lgnmedios.com. En unos minutos llegará Gabriela Araujo con sus cosas de familia, no se lo pierdan. Muy buenos días.
1: Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. En Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano.